0: I dag er der 21 dage til, amerikanerne går til valg. Og det er en valgkamp, som til tilsyneladende bliver ved med at være mærkelig. Sidste gang vi talte sammen, der var Trump indlagt på et militærhospital med corona. Og i dag er han så rask, mener han selv. Måske mere rask end nogensinde. Og alligevel så er det jo så ikke alle, der mener, at han er blevet helt sig selv. Men Emil, hvordan opfatter amerikanerne egentlig den her øh, historie om Trump og hans corona?
1: Jamen, jeg tror, de opfatter det lidt på samme måde, som vi gør det derhjemme. At hvis man synes, at politik er fedt, hvis det ligner et reality show, så er det her bare gaven, der bliver ved med at give. Altså, der er mange amerikanere, jeg snakker med, der ryster lidt på hovedet af det. Der er mange amerikanere, som simpelthen har svært ved at finde ud af, hvad der er op og ned, hvad de skal tro på. Og det bliver til sidst et spørgsmål, som altid, om politisk identitet. Er du republikaner, så synes du, det er fedt, at Donald Trump han allerede nu er tilbage på kampag kampagnesbordet. Er du demokrat, så synes du, det er fuldstændig uforsvarligt.
0: Altså, der var nogen, der mener, han er blevet decideret underlig af det her, siger mærkelige ting, jeg, jeg læste der. Det står faktisk i information i dag, at... Han har sagt, at Kalifornien øh, er nødt til at rationere drikkevand, fordi staten leder millioner af liter vand ud i Stillehavet for at redde en lille bitte fisk, der ikke kan klare sig uden vand. Og klippet ligger jo også på YouTube, så det, det er jo ikke noget, de bare har fundet på. Altså, kan Nej, han ikke blive så har, underligt, godt... som de holder op med at tage ham alvorligt?
1: Jeg har godt registreret det der, men at Trump han siger underlige ting, det er jo altså ikke en nyhed. Det har han gjort i mange år, og det har været et fokuspunkt for de liberale medier, som Donald Trump han vil kalde dem, i hele hans præsidentperiode, at de nogle gange laver de der interviewtranskriberinger hvor man ser alle spørgsmål svar fra en til anden, og der er jo meget det, han siger, der er noget vrøvl. Så jeg ved ikke, om han er blevet underlig af det her. Jeg tror, at han selv vil sige, at det, det har styrket ham. Det, det gør han jo. At han har fået en erfaring nu, som Joe Biden ikke har. Han har jo nærmest været ude og bebrejt demokraternes præsidentkandidat for, at han ikke har prøvet at have corona. Fordi nu har Donald Trump haft det her inde på livet på en helt anden måde, end uh, ret mange andre kan sætte sig ind i. Og som han selv siger, måske, måske, er, han, uh, måske er han resistent. Måske er han simpelthen uh, ikke i stand til at have corona rigtigt.
0: Jeg er lige nødt til at præsentere den her podcast, Emil, og så snakker vi videre bagefter. Fordi du er som lytter havnet i podcasten Ring hjem, Emil hvor journalist Emil Jørgensen ringer hjem fra sin rejse ind i det amerikanske valg. Mit navn er Peter Rasmussen, jeg er chefredaktør på Avisen Danmark. Og i dag skal vi selvfølgelig snakke om Trump, men Emil, vi skal jo også snakke om den der reportage, du lavede øh, til eller søndagsudgaven af, af Avisen Danmark. Og så skal vi lige snakke om, hvad du skal lave til på næste søndag. Men, men lad os lige gøre Trump færdig. Øh, Trump og hans covid-19-sygdom. Altså, der er jo nogen der tvivler på, at han overhovedet har været syg, fordi han er blevet så hurtigt rask. Hvad, hvad er meldingerne derfra, hvor du er?
1: Det hører jeg også rigtig mange sige. Jeg hører rigtig mange, der spekulerer i, at det her det er en stor konspiration, og præsidenten til igen at stille fokus og stille overskrifter og komme ud som den her strongman, som han jo gør. Vi snakkede jo om i sidste uge, Peter, om, om Donald Trump han vil vælge Boris Johnson, jeg er blevet klogere vejen, eller han vil vælge brasilianske Bolsonaro, jeg er den vejen Og man må sige, Donald Trump han har valgt supermandvejen, tilsat en lille smule ekstra Hollywood-effekter, fordi de der billeder, som han fik produceret, da han blev fløjet hjem fra Militærhospitalet til det hvide hus, gik hen over planen op på altanen og rev masken af som en anden supermand. Altså... Det er jo sådan nogle billeder, som det meste af verden så, og det meste af Amerika så, og det, det forstår Trump jo, at altså, god eller dårlig omtale, alt, alt omtale er, er godt.
0: Altså samtidig så er der den der historie med, med hans helbredelse at gået igennem noget fantastisk medicin, der åbenbart er lavet i en køkkenvask. Eller i hvert fald er der ikke rigtig nogen, der ved, hvad det er.
1: Og alle de historier der, de er jo så rapplende skøre, at jeg på en eller anden måde er begyndt Virkelig at have stor forståelse for, at amerikanerne bare vælger ikke at tro på noget. Altså, det, det, det er jo et demokratisk kæmpestort problem, og for os medier er det jo nærmest, det er jo det er vores grav, der er ved at blive gravet her, men, men når, du, når du får så mange vanvittige altså, historier pumpet ud hver evig eneste dag i sådan valgkamp her, så kan jeg godt forstå, at der er nogen, der nogle gange bare sådan lidt trækker på skuldrene og siger, men hvad fanden skal vi tro på? Det er meget den melding, jeg hører, når jeg snakker med folk, at de, ja, de tror lidt på deres egen virkelighed alle sammen. Og der er nogen, der mener, at Trump han har, øh, han har fundet på det hele, og der er andre, der mener, at det er en stor samsævelse mod Donald Trump alt det her. Og jeg ved ikke rigtig, hvem der vinder på det i sidste ende. Man må sige, Biden fører jo massivt i øh, alle meningsmålingerne lige nu. At, øh, det, det ser jo ikke særlig godt ud for Trump, hverken
0: nationalt eller i svingstaterne. Nej, det, det gør han, er, han er pænt bag mig. Emil, lad os lige, lad os lige, jeg skal lige vide, hvor du er, egentlig. Hvor, hvor er du, hvor, og hvad, hvad er klokken?
1: Jamen, vi sidder jo stadigvæk og snakker på et fuldstændig ukræstligt tidspunkt her, Peter. Klokken den er 20 over 5, og jeg, jeg har faktisk taget mig den frihed i dag, fordi det skulle blive lidt koldt udenfor, så jeg sidder stadigvæk under dynen i min seng på Roadway Inn Motel, som ligger cirka halvanden times kørsel fra... Grand Canyon, jeg er okay. i noget, der hedder Flagstaff, og det er fordi, at øh, jeg tog simpelthen min første fridag i går, Peter, og så, øh, så var, brugte jeg den hel dag på at se solen stå op og ned, og selv gå ned og op i Grand Canyon. Okay, fedt. Ja, det var fantastisk, og det var, øh, det var lige, lige, hvad jeg havde brug for, fordi jeg havde haft i sidste uge, for at sige det, for at sige det rent ud, der havde jeg sgu en, en godt gammeldags træls, træls uge på kontoret derover for at sige det på jysk.
0: Men jo, der ja fortæl.
1: Det var, det var som om, det hele startede lidt med, med en skriveplakade i starten af ugen, og jeg ved ikke om det var affødt af alle de... Indtryk jeg fik fra Mr. Foley grænsemilitsen i det sydlige Arizona Som blev søndagshistorien Men han, han havde givet mig så mange indtryk At jeg havde svært ved at formulere det ned Det ved jeg ikke Men hvad der skulle have taget tre dage, eller En dag endte med at tage tre dage Og derfra der mødte jeg bare Muren på så mange andre måder Jeg har haft nogle motorproblemer Jeg har øh, skulle finde kilden til den her uges historie, og der har jeg været på jagt efter forskningsfruer i Arizona. Og det, det har været, det har været den, den, sværeste, den sværeste kildejagt, jeg har haft endnu herovre.
0: Men er, men er du rask, for eksempel?
1: <laughs> ja, altså. Jeg tror, jeg har jeg føler mig lidt, lidt snottet, men. Ähm, jeg, og, og jeg vil sige, at ugen endte heldigvis rigtig godt, fordi jeg endte med at finde de kilder, og øh, det tror jeg, vi skal snakke lidt mere om. Men, øh, og jeg endte med at opleve Grand Canyon, og, og der kom styr på det hele, men, men du ved, der, det går op og ned i Showbiz nogle gange, og øh, det har været, øh, der har været lidt bump på vejen.
0: Men altså, i forhold til sådan, øh, det journalistiske arbejde, så endte det fandme godt med Sundhedsavisen. Det er klart en af de bedste repotager, du har lavet derovre fra. Øhm, men altså, jeg ved godt, vi snakkede ham der, om ham der, Tim Foley sidste gang, selv selvbesteltet røver og soldat på en gang, ser ud til. Øhm, hvordan fandt du egentlig ham?
1: Ham fandt jeg øhm, via et tip fra en anden journalist, en anden dansk journalist, øhm, og så har han jo simpelthen bare en, en hjemmeside, der hedder Arizona, Arizona Border Recon Og er selv Altså lidt, lidt En kendis jeg, jeg tror Jeg ved ikke hvor mange af visen Danmarks øh, læser Der havde hørt om Tim Foley inden at Han kom i søndagsavisen Men han har øh, Han har været en del af en dokumentarfilm Og han er ret vant til at få besøg af medier også Så det er noget med at man bare kontakter ham Og så øh, Så får man lov til at lave en aftale Hvis man, hvis man er klar til at hoste op med
0: 200 dollars Men fordi man kan jo lidt få det mistanke, at det i virkeligheden er det, der er hans arbejde, det er at være sådan en, en mediefidus. Altså.
1: Jeg, tror, jeg tror i hvert fald, at det er en del af hans, af hans indtægtskilde kommer derfra, ja. men jeg er også ret overbevist om, at det, det er meget af det, der kommer fra donationer. Og jeg vil sige, en ting jeg fik bekræftet, fordi jeg havde lidt den mistanke også, om at det her bare er en, der spinder guld på, at han skal have de her højre radikale synspunkter, og han i virkeligheden er blevet sådan lidt et tv stunt ja. Og hvis, hvis, hvis det er tilfældet, så ved jeg ikke helt, hvad der driver ham, fordi han bor i et mobile home og lever for 800 dollars om måneden og hverken spiser eller lever specielt pænt. Så det er ikke, altså det er ikke personlig luksus, han bruger de penge på i så fald. Så graver han den ned et eller andet sted. Så jeg vil sige, at mit indtryk af ham var, efter at have tilbragt en hel dag med ham, at han var meget troværdig. Og så kan man mene om ham, hvad man vil, men han... Han har en meget gennemført, troværdig karakter.
0: Altså, det er jo lidt sjovt, at det fremgår også af at han ikke har opbakning fra politiet, som han jo synligheden selv mener, han hjælper med at holde mexikanerne ude af USA. Hvordan hænger det sammen?
1: Jeg tror, at det hænger sådan sammen at Tim uden at, og jeg synes, vi skal være forsigtige med at, Bare smide ham i en kasse med højere ekstreme white supremacists, der gør alle mulige ting, fordi at han skal ikke stå til ansvar for, hvad alle mulige andre hvide, skydegale mænd, de render lavere laver i USA. Men når det så er sagt, så er han jo også billedet på en tendens lige nu af nogle højere ekstreme grupper, som bliver mere og mere radikale i USA. Altså i den her uge, det er så sidste uge, torsdag, der anholdt FBI 13 højreorienterede mil militsfolk, der ville have bortført en demokratisk guvernør. Som straf for, at hun havde indført øh, skrabbe coronaregler. Altså Gretchen Whitmer, som øh, er Michigans demokratiske guvernør. Hun, okay. hun skulle være været kidnappet i, i, ifølge FBI, som har anholdt de her 13 mennesker. For et par uger siden hørte vi Donald Trump på øh, præsidentdebatten mellem ham og Joe Biden. Sige de her ord, som, som han virkelig er blevet klandret for siden. Altså øh, Proud Boys. Stand back and stand by Som er en direkte replik til Nogle af de her grupper også Som for eksempel Proud Boys Eller
0: dem som Tim Foley selv nævner Boogaloo Boys ja, og Prøv lige, lige at bare... altså se Det fremgår i din reportage men, men hvem er Boogaloo Boys altså, Jeg har også været nødt til at kigge på dem på Youtube Altså det ligner jo Det ligner jo tosser altså, det er Tosser i hawaiiske ordre og skydevåben ikke? <laughs> øhm, men, Det er lige præcis det der <laughs> Men de bliver jo taget alvorligt det gør
1: man jo som regel, når man kommer med en kæmpe stor gun, og øh, man er klar til at <laughs> man er klar til at bruge den, ikke? Altså, fordi de har jo de har jo vist sig at være ekstremt radikale. Jamen, hvad ved det, de? Altså det de er... havde
0: åbenbart staten, som om at den fylder særlig meget i USA. Men hvad hvad er det for noget? Det er det er anarki, det er
1: anti det er det er nogen som som ja, simpelthen mener at øh, at de er nødt til at tage magten tilbage, og hvem er de? Det er, det er jo så en eller anden form for white supremacy, at vi er det som er blevet overtaget af det multikulturelle USA. Og det synes jeg ikke, vi skal lægge Tim Fole til last for, fordi det har vi ikke evidens for, og det har politiet og sheriffen jo
0: heller ikke. Nej, men, evidence, men jeg, jeg tænker også mere på, det. kan vi få fat i dem? Altså, er de organiseret i en grad, så man kan snakke med dem? Uh, og det en og boys, kilder, du
1: en sende mig, du vil sende mig ud til, Peter. Yeah, men, uh, så skulle vi jo nok gå igennem sådan en som Tim Foley for at få fat i Boogaloo Boys. Og det, altså, alt kan ske, selvfølgelig kan det Men jeg har faktisk tænkt lidt over, at jeg vil snakke med dig om, omkring de her killer, vi, vi, bef vi befinder os i. Fordi at jeg er begyndt at se lidt en skævhedning i vores dækning. Jeg, jeg synes, vi har brug for at komme ud af de højere radikale miljøer, og vi har brug for at komme ud af de republikanske miljøer. Fordi det virker jo lidt som om, hvis man, hvis man udelukkende læser de artikler, som, som jeg har lavet indtil videre, at så, så er USA jo bare øh, nogle meget, meget konservative og nogle meget, meget højre radikale typer, og vi har jo brug for at få kridtet banen lidt op for os. Hvem, hvem er det, der stemmer på Joe Biden herovre? Det, jo, det er jo størstedelen af befolkningen. Så det, det havde jeg faktisk tænkt på, og jeg vil snakke med dig om, at... Vi har, ikke, vi har ikke haft en artikel endnu, som har været vinklet ind på Joe Biden.
0: Nej, det, det skal vi selvfølgelig også, men altså de her boogaloober de, de er da bare, det er da vildt spændende, altså både hvad de vil, og, 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 og du nævnede jo også sidste gang, at, at det kan være sådan nogle af den slags typer, der starter det, der kommer til at ligne en borgerkrig. I hvert fald det er det, der er forventningen, ikke? Så altså vi lige ikke bare være, hvad er det for en verden, de ser for os? Det er jo, det, det ligner jo ikke sådan øh, øh, kampsoldater, det er, det er tykke amerikanske mænd og koner med bandærer rundt om hovederne og sådan noget, ikke? Altså, de kan, de kan sgu da ikke øh, starte en krig. Så spørgsmålet, Nej, det, hvad er det, det så, de vil?
1: Ja, men det kunne en, en, en dreven usa korrespondent jo godt grave lidt i, når han får luft til det i sit øh, program på et tidspunkt, men øh, før vi kommer så langt, så kommer du altså til at læse lidt om nogle forstadsfruer i Arizona.
0: Okay. Jamen fortæl om dem. De var åbenbart ikke nemme at få fat i. <laughs> <laughs> Nej, det var de
1: faktisk ikke. Når jeg, øh, når jeg prøver at finde, finde historie herover, så sker det jo i sådan en kombination af tre ting. Det sker på baggrund af, hvad jeg har set nogle af vores lyttere og læsere meld med via Harken. Hvad de godt kunne tænke sig. Det sker på baggrund af, hvad det er for et... Hvad det er for en stat, og hvad det er for nogle mennesker, jeg bevæger mig rundt omkring. Hvad for nogle historier, der er mulighed for her. Og så sker det på baggrund af, hvad er ligesom de store tendenser, og hvad er meningsmålingerne lige nu. Og jeg synes, at vi havde brug for at have noget, der talte lidt mere direkte ind i, den, i det præsidentvalg, der, der foregår om tre uger. Og der er Arizona, hvor jeg er i øjeblikket bare en ekstremt spændende stat. Fordi Arizona er en swing og Arizona hælder til... Joe Biden lige nu Han fører hmm. med 3,8 procent point Og det vil altså være anden gang Kun anden gang Siden 1952 At en demokratisk præsidentkandidat Vil vinde Arizona Og så prøver man jo at kigge på Okay hvad er det så der har skabt den her udvikling Og noget af det som der fører, fører ham frem Det er at han faktisk får overraskende mange Af de kvindelige stemmer Altså han, han står til et massivt øh, Flertal blandt kvinderne. Det er ikke de amerikanske kvinder, der, der ender med at stemme Trump ud. Og også blandt hvide forståelskvinder, hvor Donald Trump ellers har stået ret stærkt, der ser man, at Joe Biden, han har, han har overhalet ham. Og der er det interessant det er jo så, hvordan kan det være? Hvad er det, der gør det? Og derfor så landede jeg i, i Phoenix, i landets største amt, hvor 70% af hele Arizonas befolkning bor, og, og derfor at, altså deres valg bliver de facto også afgjort i det amt. Og så, så står man ligesom der og tænker, okay hvordan griber vi så det her an? 4,5 millioner, hvor skal vi lige bosætte os til? Hvor skal vi lige... Så tager man lidt på bar, og man prøver lidt at prøve at snakke med, nogen... <løg> med nogen, nogle voksne damer der. Ja, altså man tager selvfølgelig på bar ude i forstederne, det er klart. Jeg bosatte mig i noget, der hedder Scottsdale, så er sådan en lidt en lidt velhavende del af... En forstad til Phoenix mm. Og jeg, jeg har været Jeg har været i parker Og prøvet at gå og snakke lidt med hundeluft Og jeg, jeg har også været i Stort fint indkøbscenter i en mall Hvor jeg endte med at blive smidt ud af Security, fordi at de synes simpelthen ikke Det var okay, jeg gik og Antastede alle kvinderne derinde det har, været, det har været op ad
0: bakke Det et logisk sted at lede efter Forstadsfruer, synes jeg Altså frem for at gå yeah. på bar men, okay. det,
1: det synes jeg også, men der er et eller andet med og det, det handler jo også lidt om held meget af det. Ikke? Fordi nogle gange så finder man også bare guldkilden. Første huk, og så møder man amerikanere er jo generelt meget, meget glad for at tale. Og glad for at fortælle om sig selv. Så det er ikke noget problem normalt. Men, men der har været et eller andet... Det er som om, der har, jeg har været lidt uheldig med, at mange af dem, jeg så har snakket med, de, de har ikke haft lyst til at tale med mig. Eller de har brændt mig af. Eller også så har de haft de forkerte synspunkter. Fordi det er jo også et kynisk journalistisk spil, det her. Når jeg skal prøve at illustrere den her udvikling, så nytter det jo ikke noget, at jeg fortæller i avisen, at nu er Biden ved at vinde Arizona, så nu hører jeg lige her fra Nancy, som er kæmpe stor Trump-supporter. Vi er nødt til at finde nogen, altså jeg er gået efter en meget specifik killetype, og det er forestillersfruer, som måske har stemt republikansk, mm. men nu stemmer Biden. Ja. Og øh, men det lykkedes vi, vi jo
0: spænding efterhånden, Emil, fandt du? <laughs>
1: ja, det lykkedes det så omveje igennem som jeg ikke vil træt hverken dig eller lytterne med, men øh, jeg fik fat på en, på, en, på en mand, som er involveret i lokalmiljøet, i en lille forstad til Phoenix, okay. som fik sendt mig videre til nogle kvinder, som har den perfekte profil, og som bliver rigtig, rigtig gode, men har det holdt hårdt, og jeg, jeg fik givet mig selv den, den hårdeste lørdag i, i mands midte, totalt selvforskyldt, men... Øh, hvis du lige vil høre en, en god røverhistorie her, så kan jeg fortælle ja, dig, at, uh, at din, din usa korrespondent har ikke været 100% professionel hele, hele ugen, men uh, han er kommet i mål, men uh, da det endelig lykkedes at forfatte i de her kilder, der skal det lige siges igen, at det var altså efter fire dages ufrugtbare kamp. Der var det fredag aften, og der havde jeg simpelthen brug for lige at koble lidt fra, så jeg besluttede mig for, at det skulle fejres, så jeg tog til noget, der hedder Tempe, som er... College-delen af phoenix forstederne Det er der, hvor de unge hænger ud. Så der satte jeg mig ind på en bar for at se NBA-finalen, basketball-finalen. Mm. Og øh, jeg falder i snak med en, med en, med en fyr, en bulgarsk amerikaner, og der sker det, som der nogle gange sker, når man kommer i godt selskab, og det er fredag aften, og jeg ender med at få en meget, meget lang og våd nat sammen med blandt andet ham og nogle af hans andre venner, og får øh, får nogle rigtig gode snakker om amerikansk politik også, og om alt muligt andet, ufornuftigt. Og Jeanide Miljørnsen, det er så her, hvor det begynder at glide lidt, gå lidt af sporet. <laughs> Jeanide Miljørnsen, han ralder ud fra barn der ved en halv tre, tre hvor det hele lukker i, øh, i Arizona. Og så tænker han, nej ved du hvad, det der bøvl med nu, og skal finde en Uber, og så finde hen til et, for jeg havde ikke booket noget hotel eller motel, det hele foregår meget on the flyer. Ja. Det der, det der, det der, hvad bal lavet med det, det gider du sgu ikke, i stedet for, så, så tager du en nat i bilen, så får du også lidt luft til det der stramme budget, du kører på. Så lægger du derovre i bilen, trykker sædet tilbage, bruger de der, øh, det der mundbind der som natbriller, og så lægger du også over der. Og det synes jeg jo selv var en rigtig smart i dag, indtil der lige var gået sådan cirka 20 minutter, og jeg ikke var faldet søvn endnu, og jeg skulle kunne høre, at politiet begyndte at rumstere hen ved en anden bil hvor der var nogle andre, der lå og sov på den der parkeringsplads. Okay. Og, og der fik de så at vide, at det, der kunne politiet altså ikke garantere for deres sikkerhed. Så øh, det med, at øh, jeg ved ikke helt, hvad der skete med dem, men jeg ved i hvert fald bare, at det var en samtale, jeg ikke kunne overskue her på det tidspunkt. Så jeg lå og prøvede at lade være med at trække vejret, indtil politiet var gået. Men da de så var væk, så lå jeg både spekuleret over, okay, hvornår kom politiet igen, men også, hvornår Altså, hvad er det for en sikkerhed, de ikke kan garantere for her? Er der nogen, der kommer ja, og bryder ind i min bil i min bil lige pludselig? Ikke? Altså, så, så kunne Stiv Emil Jørgensen alligevel ikke helt sove der. Og vi havde overskrevet point of no return i forhold til at finde et motel. Nej. Så det ender med, at Ginead Emil Jørgensen får endnu en idé, og det er at øh, lægge sig om i sit bagagerum. <laughs> for ligesom at lægge lidt skjult der. Ja, det er godt nok en halv stor bil, jeg har, men jeg er også en mand på en meter, så... Man ligger ikke skide godt deromme. Så jeg fik ikke lukket øje. Jeg sov akkurat 0 minutter den nat. Og øh, næste dag, der skulle jeg altså ud og ud forstadsfruder startende kl. 10.30. Og øh, den første, jeg skulle ud til, det var Susanne, som er mor til 4 og bedstemor til 8. Og bor for enden af en blind villavej i altså, fuldstændig i idyl. Og jeg kom der, og jeg ved ikke, hvad jeg har lige ned. Og jeg måtte simpelthen, jeg bildte den ind, at øh, jeg af frygtelig migræne en gang imellem. Og det var derfor, at jeg så lidt utepasset ud, ud. Så jeg måtte nærmest bede om, at, øh, at, vi skulle, at interviewet det skulle foregå viskende. Og så bagefter, ud til kilde nummer to. Så det var øh, samlet 5-6 timers interviews, den lørdag der.
0: Ja. med den øh, der særlige migræne, der får en til at lugte der bort ud af munden. <laughs> Ja, præcis,
1: okay. men jeg tror det gik, jeg tror det gik, og jeg tror at jeg fik både gjort et fint udtryk, indtryk for for firmaet og få, fik, fik noget brugbart med hjem på bordet. No. Okay, jamen. det må læserne afgøre på søndag.
0: Ja, men hvad så kan du kan du sån løft lidt af sløret for hvad hvad er det der er flyttet dem fra øh, republikanerne og så over til Biden.
1: Ja, det er meget Donald Trumps stil, hans mangel okay. på respekt. Det er de nogle republikanere, som begge to er sådan rimelig konservative, øh, men som bare føler, at de kan stå inden for præsidentkandidaten længere. Og de er interessante, fordi de har ligesom to forskellige cases, hvis man kan sige det sådan. Susanne henne, der var mor til fire og bedstemor til otte, hun er altså, hun er 65 år gammel, hun er øh, folkeskolelærer for børnehaveklasserne. Og hun er bare altså, kernefamilie med kæmpe stort K, kristne værdier, øh, konservativ. Men hun, hun begyndte at græde, da jeg spurgte hende om, hvordan føler du, Donald Trump, han har ændret dit liv? Fordi hun, hun føler simpelthen, at han har splittet deres lokalbefolkning ad derude i den forstad, hvor hun bor. Hun føler, at hun ikke kan stå inden for den, det, det billede, det image, som USA's øverste kommanderende han sender ud. Over for, sin, over for sin børnebørn, over for sin i sin børnehaveklasse, mm. at hun simpelthen, de, landet kan ikke være det bekendt, og hun havde en lang, lang liste, som jeg vil spare dig for nu her, fordi at den venter vi med til søndagsavisen, men der var mange punkter. Den, den anden kvinde, havde hun er øh, oprindeligt fra Brasilien, også republikaner, hun er universitetsunderviser, og øh, hun er sådan lidt mere moderat republikaner. Hun, Altså, det, der fik filmen til at knække for hende, det var and by the pussy. Mm. Det var måden, som Donald Trump, han omtaler okay. kvinder på. Og hun har nogle ting med bagagen selv, og som, som jeg også vil gemme til Søndagsavisen. Men, men for hende, der har det haft enormt store konsekvenser her at have Det har kostet et ægteskab, for at sige det
0: Nå, spændende. Det lyder som en god søndagsreportage. Men hvis vi skal videre af den der vej med med vandringen over til Biden, så kunne det godt være, at vi skulle kigge på de der sundhedsforsikringer på et tidspunkt. Øhm, ja. Også fordi, at det er så mærkeligt, når man sidder i Danmark og, og hører om folk, der synes, det er en rigtig skidt idé at have bare et eller andet velfærdsnet, der griber ind, når man bliver syg. Men det kan vi måske lige vende tilbage til, om, om det er noget, vi skal prøve at fokusere på. Jeg er helt
1: enig, og det er også noget, som jeg ved at Nogle af vores læsere, de har eftersport Så det vil jeg meget gerne løfte på et tidspunkt okay. Men øh, altså Det begynder at blive knap med tiden Op frem mod valget her Der, der, er, der er tre uger, som vi mm. har sagt Til at det, det hele løber af stablen Jeg er på vej til Colorado lige om lidt Så hedder det Nebraska, Wisconsin Vi går øh, godt vej, at jeg snart skal have lov til At gå lidt mere op i sider, Peter
0: Ja, det kigger vi på så, så skal vi i hvert fald have de der Boogaloo Boys i avisen. <laughs> Men Emil, vi skal til at snøre sækken. Det lyder også som om, at øh, det er nogenlunde sikkert, hvad der kommer i på søndag. Det her, det var ugens udgave af Ring hjem Emil, som øh, handler om Emil Jørgensens rejse ind i det amerikanske valg. Øh, turen der er blevet til et samarbejde mellem Fyn Stiftstiden, den Fynske Bladfond og så Avisen Danmark. Og øhm, vi snakkes lige ved igen øh, i næste uge, Emil. Hvis du lige husker at ringe hjem. Ikke? Det skal jeg nok.